1: Muy buenos días, bienvenidos a este programa que es Puente de Oración, Información y Caridad, con la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Y abrimos con un tema muy importante, el caso de un sacerdote indio acusado por cantar villancicos. Es el padre George Mangalapili, que ha sido absuelto recientemente en la India por un supuesto delito de conversión religiosa forzada.
2: Hablamos con él hoy en el programa Perseguidos, pero no olvidados, para que nos cuente más detalles de lo sucedido esa Navidad de 2017.
3: También conversamos con el padre Francis josephs sacerdote de la India, director del seminario en el Uru, Andhra Pradesh. Nos comentará cuál es la labor que presta la Iglesia a las comunidades ante la discriminación y persecución y también cómo ha apoyado ante la pandemia siendo un faro de luz en medio de la oscuridad. Y profundizaremos un poco más sobre cómo se encuentra la libertad
1: religiosa en Myanmar, en este país asiático, donde el 76% de la población es budista, los cristianos son una minoría, que llegan a ser solo el 8% de la población, es decir, medio millón de personas, de los más de 54 millones de habitantes de este estado.
2: Y con Ayuda a la Iglesia Necesitada seguimos muy cerquita de ti, recorriendo toda España para la presentación del informe Libertad Religiosa en el Mundo. Te contaremos qué va a pasar en Zaragoza y para eso estará con nosotros Patricia Martaraena, delegada de Ayuda a la Iglesia Necesitada en esa zona.
1: Y hoy, 30 de septiembre, celebramos, entre otros, la memoria de San Jerónimo. En Belén, de Judea, vivió una vida monástica dedicada a traducir y explicar las Sagradas Escrituras. Fue partícipe en muchas necesidades de la Iglesia y también es doctor de la Iglesia Católica. Pedimos su intercesión para que el Señor
3: nos ayude a vivir las enseñanzas del Evangelio. Podéis seguirnos en Twitter, somos arroba ayuda en Facebook ayuda a la iglesia necesitada, en Instagram y en nuestra cuenta de YouTube, donde ponemos rostro a todos los vídeos que os contamos aquí. También podéis escribirnos a nuestro correo perseguidos pero no olvidados, arroba radiomaria.es sobre el tema que estamos tratando hoy. Y saludamos a todos los que nos sintonizan el día de hoy por esta mañana, desde el Facebook Live, a todos muchas gracias por acompañarnos un jueves más.
2: de batalla legal el padre George Mangalapili ya ha sido absuelto después de que un grupo de militantes hindúes le acusaran de forzar a la población local a convertirse al cristianismo a través de los villancicos navideños que cantaban él y un grupo de seminaristas en un municipio cercano, en el estado de Madhya Pradesh. Y por eso lo tenemos hoy con nosotros en el programa. Bienvenido, padre George, a Perseguidos pero No Olvidados. ¿Cómo vivió ese momento del arresto por la policía?
4: Muy feliz. When I was arrested, Hola, I was a Aquí estoy muy contento.
1: En ese momento tuve miedo no iba porque no sabía qué iba a pasar,
4: pero también
1: sabía que no había hecho nada malo.
4: All this Estaba muy
1: preocupado por los 32 seminaristas que me acompañaban y nos metieron a todos en una misma habitación en la comisaría.
4: That was really
3: harassing and felt sad. Así es, Padre George. También, eh, además de arrestaros, incluso os quemaron el coche y amenazaron de muerte. Y los que lo hacen son los hinduistas radicales. ¿A qué se debe esta persecución de los cristianos en la India?
4: No esta
1: persecución no es nueva, no es la primera vez en la historia de la India, porque hay casos así.
4: Especialmente
1: los estados gobernados por grupos radicales, muchas personas han experimentado la persecución. Ellos tienen miedo de los cristianos porque educamos a las personas, enseñamos a leer, a escribir, a quien no lo sabe... En la India hay muchísima gente pobre y analfabeta y la iglesia les educa y claro, tienen miedo de que si la gente tiene educación comenzarán a reclamar sus derechos.
4: Mm.
2: Durante casi cuatro años apelasteis a diversos tribunales y el caso por fin se ha resuelto declarándoles inocentes. Pero han sido muchos años de prisión y, y de esta presión también sobre vosotros. ¿Cómo ha vivido todo este tiempo, Padre George?
4: La persecución está ahí, no
1: la persecución está ahí y ha sido un tiempo muy duro para muchos. Este fue un caso aislado, pero los ataques a los cristianos han sido muchos. En este caso nosotros apelamos hasta la Corte Suprema de la India porque sabíamos que éramos inocentes, pero hay otros muchos casos que aún no se han resuelto.
3: Padre George, eh, poco se conoce de la falta de libertad religiosa que existe en la India. Por eso, desde Ayuda a la Iglesia Necesitada, no nos cansaremos de pedirle para todos los países. Para que así cantar villancicos al aire libre en Navidad no sea un delito. Muchas gracias, ha sido
1: un placer hablar con vosotros.
2: Hemos hablado con el padre George Mangalapili, sacerdote en la India, que fue acusado por cantar villancicos en la Navidad de 2017 y después de cuatro años pues su caso ha sido resuelto favorablemente, ha sido declarado inocente, pero tenemos que recordar que hablamos de la India, un país donde la persecución religiosa es un hecho, es una realidad, y no todos los casos tienen este final feliz como el del padre Mangalapili. Hay muchos cristianos en la India que siguen en prisión, que siguen pues, sufriendo en carne propia esta persecución religiosa. Muchísimas gracias al padre Josh Mangalapili y estamos unidos en oración por todos nuestros hermanos cristianos en la India. Seguimos hablando de la India y ahora vamos a tener al padre Francis Joseph, que es director del seminario en el Uro, en Andhra Pradesh. Buenos días, padre Francis y bienvenido a Perseguidos pero no olvidados.
5: Hola, muy buenos días. Bueno, aquí son las Uh, 14 y 30, y buenas tardes desde de la India.
2: Eso es, pues buenas tardes para allí, para, para usted que está en la India. Padre, ¿qué supone para los cristianos de la India que el padre George Mangalapiri, con el que terminamos de hablar hace solo unos minutos, haya sido finalmente absuelto de ese delito de conversiones forzosas del que se le acusaba?
5: Tras cuatro años de batallas legales, el Tribunal Superior de Madhya Pradesh, India, el Estado se llama Mati Pradesh, y ha absuelto al padre Josh Mangarapilli. Como sabéis, un grupo de hinduistas que eran muy, muy fundamentalistas lo había acusado de obligar a la población local a convertirse con el ardir de los de contados por un grupo de senaristas. Supongo habían unos 32 senaristas junto con el padre Josh y para los cristianos ya saben que el padre Judge era inocente de su culpa. él El padre Judge nunca intentó de convertirse a alguien por motivo de dinero, en cambio de rosario o otras imágenes de Cristo, nada. Pero hace dos semanas el Tribunal Superior del Estado Indio de Mathieu Pradesh absolvió al padre Judge Mangalasili por inconsistencia de pruebas este asunto nos, para los cristianos nos atormentaba desde hace varios años, aunque no dudaba, dudábamos de que las acusaciones eran infundadas. No solo al padre Judge, sino también para todos los cristianos que se sienten aliviados hoy y somos muy contentos de que se haya liberado de su caso el padre Judge Mangalatelli. Además, con alegría que los 32 enérgicas que estaban junto con el padre Josh Mangalatili y ahora son como sacerdotes y ha ordenado y son sacerdotes.
1: Y padre, ¿qué, ¿cómo está en estos momentos la situación social, también sanitaria, por el coronavirus en la India y en concreto en Andhra Pradesh, eh, que es el estado desde donde ahora pues tú nos estás hablando, donde vives actualmente?
5: Ya, bien. Bueno, en respecto de la pandemia, de la situación social y sanitaria, Parece, parece que está bien ahora mismo. Mucha gente está vacunada. Hay mucho más calma ahora que antes. los tiempos pasados había como una guerra social contra el gobierno y también contra la sanidad. Porque muchísima gente moría cada día. Ya sabéis, muy bien, mejor que nosotros. Y había un caos porque no sabía cómo y cuándo terminaría la situación de la pandemia. Y ahora... Aquí en Andrés parece que la gente ya ha admitido que tenemos que vivir con lo que hay. También la sanidad ha aprendido que medicina hay que administrar a esta enfermedad. La ayuda sanitaria no está alejada, pero a lo mejor no llega a atender a todos al mismo tiempo porque India es un país inmensa con una multitud de gente incomparable el país de India tiene ahora mismo 1.325 millones de habitantes. La zona donde estoy yo, en el estado de Andrés Pradesh, está rodeada de muchas religiosas que dicen en inglés mini-vaticano. dice en inglés como un pequeño vaticano, es que hay varios conventos y seminarios. Y ahora mismo todos estamos vacunados, incluso la segunda también hay zonas y pueblos que ya han recibido la segunda vacuna y algunos no, por lo miedo o, podemos decir, por la deficiencia de las vacunas. Y también hay que admitir que tenemos hospitales privados y del Estado. Los de privado es muy caro. La gente pobre no puede recibir el tratamiento en estos centros privados. Los de Estado todos pueden ir, pero hay una diferencia. La medicina es la misma, donde sea en los privados o de Estado, pero la atención primera no se encuentra en los hospitales de Estado, que son mucha gente ahora mismo quien necesita a la vez. Es, 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 es verdad.
3: Eh, padre George, ¿y la Iglesia está pudiendo ayudar a los más necesitados y de qué manera lo está haciendo?
5: Bien, la iglesia sigue ayudando a los más necesitados, a los más pobres, como de la forma económica o dando las cosas cotidianas, como por ejemplo la comida, ropa. También la iglesia ayuda espiritualmente, dando el apoyo moral a la gente que han perdido familiares en este tiempo de pandemia. La iglesia tiene su diferente asociación, como sabéis, Caritas. San Vicente de Paul, los miembros de la asociación ahora mismo visitan a las familias de los más necesitadas y ven y estudian la situación de la familia. Y si hay niños que van al colegio, también ayudan de forma gratuita admitiendo en los colegios de la iglesia o de las religiosas. Por ejemplo, yo pertenezco a la congregación de San Vicente de Paul, decimos los padres paules en España. En mi provincia, aquí donde estoy, hemos fabricado y distribuido unos 80 mil mascarillas al, pueblo, al público y a los hospitales donde lo faltaban antes. Y yo lo conozco en mi barrio también, hay otra cualificación que se llama San Camilo. Ellos siguen dando alimentos como arroz, pasta, azúcar, tortillas de harina y mucho más a todas las diócesis donde estoy yo. Y hace un mes, yo, con mis temeristas aquí en los seminarios somos 15 semeristas y los tres padres aquí en el centro, y preparamos unas 45 bolsas de arroz y verduras, y donamos a los pobres y a los más necesitados, y no importamos qué religión eran, si eran hindus o musulmanes o cristianos, no importa, pero simplemente ayudamos lo que podíamos antes, ¿no?
2: Sin dudas, eh, la Iglesia Católica es una Iglesia universal y de eso está dando fe pues esa ayuda que llega a todos, sin importar religión, raza o, de, o las castas que marcan pues el día a día de la sociedad de la India. Padre Francis, hablando de Iglesia, hablando de fe, ¿cuál es su experiencia de fe en un país como la India, donde eh, se dan casos de persecución religiosa como el del Padre Mangalapili? Creo que hemos perdido comunicación con el Padre Francis. Le estábamos uh, llamando a la India, al estado de Andhra Paradesh, donde él es rector de un seminario y nos estaba contando pues, la ayuda de la Iglesia en una situación eh, de pandemia, en una situación sanitaria crítica que tienen también debido a la densidad de población en la India. Nos contaba que la Iglesia llega a todos por igual, que llega a musulmanes, a cristianos, a, 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 los, a todos. Todos en la sociedad y creo que ya ya lo tenemos otra vez con nosotros. Padre Francis le preguntaba cuál es su experiencia de fe en un país como la India donde la persecución religiosa es una realidad, como lo plantea el informe de libertad religiosa en el mundo 2021 de ayuda a la Iglesia necesitada.
5: Ya otra vez yo vengo de los cristianos perseguidos no me da miedo ni la tentación de huir a algún otro sitio más seguro. Es que mi fe incluso me hace vivir sin miedo. Y normalmente los misioneros aquí estamos preparados para afrontar cualquier tipo de detención porque sabemos que no es fácil de vivir y practicar nuestra fe en país como nuestra. Y como un ser humano, se siente un poco de miedo, de verdad, pero... No digo con el por qué estamos acostumbrados de huir de huir y sobre la persecución, sobre la persecución, y no sabemos de qué momento seguimos con nuestra misión a nuestro ritmo. Yo lo recuerdo en el año 1922 dejaron los misioneros de los Padres Sales de España a India, en particular a Odisha, el estado Odisha, Odisha, el norte. Y hicieron la misión y impartieron la fe de Cristo. Estoy seguro que en aquel tiempo también existía persecución tal como hoy, pero los misioneros eran muy, muy valientes y nunca dejaron su misión y no han huido a otros sitios. Así, tengo la, la fe y como el, el mejor ejemplo de mis de mis, mis misioneros que, que vinieron. Desde la, España, desde la España en el año 1922. Mm.
1: Padre, seguro que esa fe y esa valetía pues, siguen muy vivas en la comunidad cristiana de la India y más de su diócesis de Luru. Y usted que ha vivido fuera de la India, que conoce, por ejemplo, pues cómo se vive la fe aquí en España, eh, ¿qué diferencias ves ¿no? en la forma de celebrar, de sentir, de vivir de los cristianos de la India y sobre todo su devoción a la Eucaristía, por ejemplo, comparado pues, con otros países de Europa?
5: Ya. Pues la fe cristiana está muy viva en nuestro país. Como participar en la Eucaristía diaria es una costumbre que tenemos aquí. Los que trabajan participan los domingos y no fallan de ir a misa excepcionalmente si ocurre algo de emergencia o alguna enfermedad. En los tiempos de la pandemia y en el confinamiento tenemos misas por online y hay varios canales de religiosas y lo vemos. La vida diaria y vivimos llevando nuestra fe. Y la presencia del cristianismo en la India se remonta a los primeros seguidores de Jesús en el siglo primero de nuestra era. En la actualidad hay millones de cristianos en el país, aunque solo representan el 2,4% de la enorme población de la India. En el sur de la India, donde estoy, viven cerca de la mitad de los cristianos del país, y los cristianos constituyen una parte relativamente grande de la población en el noreste de la India, más escasamente poblado, donde la gran mayoría de los cristianos pertenecen a comunidades tribales. Por ejemplo, el 3 de julio de cada año se recuerda el martirio de Santo Tomás, que según la tradición fue el evangelizador de la India. Por eso los cristianos de todas las concepciones celebrarán juntos el Día de la India Cristiana, con la que pretenden demostrar la idea de que el cristianismo es una religión extranjera. Nosotros, como los cristianos, demostramos nuestra fe heredera de San Tomás. Así hay mucha gente en el sur de la India como el estado de que llamamos, o Yanman, se llaman los cristianos de los santos Tomás. Hay también otros santos, tal como Francisco de Alguien, Juan de Brito, fue un predicador y misionero de portugués. Así tenemos la, la fe viva y muy fuerte hoy en día.
2: Pues un privilegio hablar con usted, Padre Francis, desde esa tierra evangelizada por Santo Tomás, donde el cristianismo sigue vivo, donde seguís dando testimonio de fe firme en Jesucristo, a pesar de ser perseguidos. Muchísimas gracias, Padre Francis, director del seminario en Erul, en Andhra Pradesh, India. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Perseguidos, pero no Olvidados.
5: Muchísimas, Muchísimas gracias a vosotros.
3: Las 11 y 26 minutos de la mañana, 10 y 26 en las Islas Canarias. Gracias a todos los oyentes que nos escuchan esta hora en Radio María. También a los que nos siguen a través del Facebook Live, los que están conectados y nos siguen también a través de nuestro Twitter en arroba ayuda iglesneses. Les recordamos también que pueden escribirnos a nuestro número de WhatsApp de acá de la radio el 668 594383 68 668 -594383. Por ahí también tenemos eh, un audio de un oyente en estos momentos que, bueno, que al parecer nos los van a enviar más adelante. Y bueno, también muchas gracias a todos por acompañaros.
6: Yo quiero regresar a casa.
3: Bueno, ya tenemos el voice del oyente que nos acaba de enviar un breve audio, así que bueno, avista vista ya para que lo, pueda, lo podamos escuchar. ¿no?
5: Buen día, bendiciones. Sobre el tema que se está tratando, sobre la libertad religiosa, yo pienso que ya se debe impulsar en la ONU, en un organismo multilateral, este, algo que, que haga respetar a los países la libertad religiosa. Si no, pues los países que respeten, le respeten, se, se le den sanciones, económicas para poder que dejen la persecución contra personas que tengan eh, cualquier tipo de religión porque no solamente hablamos sobre la, la, la persecución sobre, sobre nosotros los cristianos y los católicos pero este, que sí, que todos los países entren por la línea que se respete eh, la libertad religiosa en cada uno de los países y si no pues que se le metan sanciones a estos, a estos violadores de derechos humanos
7: bendiciones, hasta luego
3: extremistas iraquíes valentonados para la toma del poder de los talibanes. El arzobispo católico Caldeo de
1: Erbil Basar Guarda declaró a la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia necesitada la amenaza del Estado Islámico en Irak sigue viva. El prelado afirma que la llegada al poder de los talibanes en Afganistán podría tener implicaciones extremadamente graves para Irak señalando que Afganistán e Irak son lugares muy diferentes pero la toma de Afganistán por parte de los talibanes ciertamente alienta a quienes apoyan este tipo de regímenes.
3: Un millón de niños rezando el rosario puede cambiar el mundo. Esta es la iniciativa que tiene como objetivo una
1: campaña de oración promovida por ayuda a la iglesia necesitada para el próximo 18 de octubre, invitando a parroquias, colegios y familias a participar un año más en una iniciativa por la paz y la unidad en todo el mundo, animando a los niños a. A buscar apoyo y sostén en Dios en tiempos difíciles, como explica el cardenal Mauro Piacenza, presidente de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Recordamos la invitación del Santo Padre en el año 2020 para unirse a esta iniciativa. Le escuchamos.
0: En palabras del Papa.
4: La
2: Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada promueve la iniciativa Por la Paz, para lo cual un millón de niños rezará el rosario. Animo esta hermosa manifestación que da cabida a todos los niños del mundo, especialmente por las situaciones críticas causadas por la pandemia. Religiosa es este
3: testimonio de su labor en Afganistán. La hermana Sanaz Bati, religiosa
1: pakistaní de las Hermanas de la Caridad de Santa Juana Antida Turet, trabajó en Afganistán hasta el día 25 de agosto, fecha en la que, escoltada por el ejército italiano, logró salir del país. Ayuda a la iglesia necesitada recoge aquí su testimonio. La pakistaní en la entrevista ha dicho que me gustaría pedirles que ayuden a este país, Afganistán, a alcanzar la verdadera libertad que reside en el respeto y la promoción humana y civil manteniendo en mente que el fanatismo religioso conduce a la división y a la enemistad, que ningún pueblo es mejor que otro y que la convivencia pacífica trae bienestar para todos.
3: Cristianos sufren durante la represión de militares en Myanmar, denuncia activista. En un comunicado a Prensa se hace eco
1: de la reciente denuncia del activista de derechos humanos Benedict Rogers del 28 de septiembre durante un seminario virtual en el Parlamento Europeo donde señala que la minoría cristiana de Myanmar se está, está sufriendo una violenta represión por parte del gobierno militar que tomó el poder el pasado 1 de febrero. Los militares tomaron por la fuerza el poder de Myanmar País ubicado en el sudeste asiático. Las fuerzas de seguridad dispararon contra personas que protestaban contra distintas medidas. Hasta el pasado 27 de septiembre se han registrado 1.136 muertes violentas por los enfrentamientos. Hasta aquí la actualidad de la Iglesia Pobre y Perseguida en esta última semana. Más información, la actualidad diaria la tienen disponible en la web Necesitada.org.
0: Hoy hay más cristianos perseguidos que en los primeros siglos de la Iglesia nadie habla de ellos nosotros, sí perseguidos, pero no olvidados un programa de ayuda a la iglesia necesitada en Radio María
6: en tu camino cuántos sueños y preocupaciones son tantas las ilusiones en este nuevo lugar hermano, no olvides que estoy a tu lado
7: Let's This...
0: el informe Libertad Religiosa actualiza la situación de la libertad religiosa y casos de ataque contra las religiones en 196 países del mundo. No seamos indiferentes ante una realidad que afecta a millones de personas en los cinco continentes, especialmente a los cristianos en China, Irak o Nigeria. Conoce cuál es la situación de este derecho a través del informe Libertad Religiosa que edita Ayuda a la Iglesia Necesitada. Libertad Religiosa en el Mundo
1: Estábamos en las noticias eh, una actualidad sobre la situación en Myanmar, por eso queríamos profundizar sobre la realidad de la libertad religiosa en este país del sudeste asiático, donde el pasado 1 de febrero el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el general Min Aung Lai, dio un golpe de estado, tomó el poder y encarceló a la jefa de facto del gobierno civil electo, la Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi a ministros y también y a altos dirigentes de la Liga Nacional para la Democracia, así como activistas clave de la sociedad civil. Se iniciaron entonces varias semanas de protestas por todo el país en las que participaron decenas de miles de personas. En algunos casos, los militares utilizaron munición real y balas de goma para reprimir las protestas y varias personas murieron. Sin embargo, la religión juega un papel importante en el conflicto. Como observaba el cardenal en el mismo discurso, los extremistas religiosos de Myanmar ...y parte de la élite religiosa hacen un mal uso del discurso de odio... ...que prolifera en el conflicto para agitar a la población budista mayoritaria... ...en un país profundamente religioso, se cree lo que dicen... ...la gran tragedia es la radicalización de las ideas del pueblo.
3: La constitución de la República de la Unión de Myanmar, también conocida como Birmania... Protege la libertad religiosa de sus ciudadanos. Declara que todos los ciudadanos tienen el mismo derecho a la libertad de conciencia y el derecho a profesar y practicar una religión, sujetos al orden, la moralidad o la salud públicos y al resto de las disposiciones de esta constitución, a la vez que reconoce el cristianismo, el islam, el hinduismo y el animismo como religiones que existen en la unión, en el momento de entrar en vigor en esta constitución considerando la posición especial del budismo como fue profesada por la gran mayoría de los ciudadanos de la Unión. Lo mismo ocurre con las violaciones de la libertad religiosa observadas en el resto del país. En Birmania, la religión y la etnia están profundamente vinculadas. Cuando se instrumentaliza con fines políticos, se crea una mezcla tóxica. El nacionalismo étnico-religioso, muchas de las violaciones de la libertad religiosa en Birmania se producen en el contexto de conflictos étnicos y políticos. A veces los casos de discriminación y persecución religiosa son evidentes, en otras ocasiones es difícil diferenciar entre el odio religioso y racial, o especialmente, en el caso de los militares, entre la violencia por motivos religiosos y el conflicto general.
2: La violencia y la discriminación se han visto alimentadas por el discurso de odio impulsado por plataformas de redes sociales como Facebook, así como por DVDs, folletos y sermones de monjes nacionalistas budistas. En el periodo previo a las elecciones generales de 2020, la Red de Derechos Humanos de Birmania documentó casos de discursos de odio y desinformación en un informe titulado Odio Digital Gratis y Justo para Algunos. Desinformación y discurso de odio en la campaña electoral general de Birmania Los conflictos militares continúan perjudicando a los cristianos Y según las informaciones recibidas, el ejército de Myanmar bombardeó una aldea en el municipio de Paletwa Estado de Chin, el 7 de abril de 2020, matando a siete civiles Dos de ellos niños y una madre y un bebé al menos otros ocho civiles resultaron heridos y ocho casas fueron incendiadas.
1: El mismo estudio señalaba que la mayor parte de la desinformación relacionada con las elecciones en las redes sociales se refiere a conspiraciones entre la Liga Nacional para la Democracia y los musulmanes. Birmania no ha aplicado ninguna de las leyes relativas a la discriminación de las religiones minoritarias y las leyes electorales cuando los candidatos han utilizado un discurso en contra de los musulmanes. Estos mismos seguidores de Mahoma siguen enfrentándose a restricciones para abrir o construir mezquitas después de la violencia antimusulmana del 2012. Al menos 40 mezquitas permanecen cerradas a pesar de la campaña de los líderes musulmanes para conseguir que se vuelvan a abrir. En mayo de 2019, monjes nacionalistas budistas extremistas obligaron a cerrar lugares de oración musulmanes en Rangún, durante el mes del
2: Ramadán. La Iglesia Católica de Myanmar ha defendido con palabras y hechos la libertad religiosa y los derechos humanos y ha procurado la paz. El Cardenal Bo ha sido el más elocuente. En agosto de 2019 publicó un largo artículo titulado Reflexiones desde la periferia, el amor de Dios por la gente y las naciones de Asia, en el que pedía la libertad religiosa. Afirmaba, los predicadores del odio incitan a la discriminación y la violencia en nombre de una religión pacífica. Leyes y reglamentos injustos imponen restricciones a la libertad religiosa de las minorías y políticas de identidad. Han mezclado la raza, la religión y la política en un peligroso cóctel de odio e intolerancia. En 2020, Myanmar se vio gravemente afectada por la COVID-19, especialmente durante la segunda ola. Y la mayor parte de los lugares de culto permaneció cerrado durante todo el año. Las restricciones se han aplicado con rigor, llegando a imponerse penas de prisión por violaciones de las normas contra la pandemia.
0: Testigos del siglo XXI.
1: de jóvenes cristianos voluntarios trabajan sobre el terreno en Líbano entregando ayuda de emergencia para los más afectados por la enorme crisis económica, política y social que atraviesa el país la iglesia católica ha abierto escuelas conventos y parroquias como centros de acogida, el padre Tufik Bouadir, director de la Comisión Patriarcal Maronita para la Juventud colabora estrechamente con equipos de jóvenes que están entregando ayuda en forma de comida, medicamentos y ropa. Estos jóvenes son la esperanza para la Iglesia y para el país del Líbano.
3: La idea La explosión de Beirut ha sido un gran problema, por la gente que ha muerto, por las casas destruidas, más de 300.000 personas sin hogar. Nosotros hemos ayudado, hemos estado apoyando mucho y desde entonces este movimiento de bondad está siendo cada vez más grande. Tengo que decir que estoy muy orgulloso de mis jóvenes que tienen en su corazón la Palabra de Dios. Ellos se convierten en estas mismas palabras, palabras vivas. En este tiempo de oscuridad, ellos son la luz. En este tiempo de odio, ellos son amor. En este tiempo de desesperación, ellos son la esperanza.
1: El sacerdote afirma a un equipo de ayuda a la iglesia necesitada que ha visitado recientemente el Líbano que los jóvenes libaneses se ven muy afectados por la crisis y muchos quieren emigrar. Muchos solo ven un futuro fuera del país, pero ahora más que nunca la sociedad libanesa necesita de ellos para no perder la esperanza y reconstruir la convivencia. El padre Tufik... Trata de apoyar a los jóvenes en todo lo que puede, enseñando, empezando por la formación en la fe, para que tengan un encuentro real con Jesús que les impulse a dar lo mejor de sí mismos. Pero también les acoge y anima en sus proyectos para darles
3: esperanza. Quedarse aquí es ser testigo. Los países de alrededor no son cristianos. Y esta es la tierra del cristianismo. Y el cristianismo en la tierra donde nació es un apoyo por toda la iglesia en todo el mundo. Después de la explosión del año pasado, las razones para la esperanza de los jóvenes desaparecieron. Perdieron sus trabajos, la crisis económica, la libra libanesa perdió más del 100% de su valor. La gente joven busca un futuro y piensa en emigrar. Ahora hay una gran misión para la Iglesia y todos nuestros amigos.
1: La fe y la caridad son creativas. Christopher es un joven cristiano maronita que acude a menudo a las reuniones de formación del Yucat, que imparte el padre Tufik, forma parte de un grupo de scouts católicos, y junto con sus amigos, hace unos meses, decidieron crear la iniciativa Recycling, Christopher cuenta
3: cómo surgió esta idea y en qué consiste. La idea de reciclar empezó en un campamento, en un bosque, y había muchos plásticos tirados en el suelo y basura. Prefiero hacer las cosas lo mejor posible para cambiar esta situación. Empecé ahí y la idea de reciclar. Empecé con mis amigos, todos vinieron conmigo y empezaron a limpiar esta zona donde teníamos nuestras tiendas de campaña. Poco a poco hemos reciclado de muchos sitios, recolectamos la basura, la prensamos y la vendemos. Con ese dinero ayudamos a familias pobres en necesidad. Todas estas familias las ayudamos también con medicinas y con comida. Christopher y sus amigos están muy contentos de poder
1: aportar su granito de arena para que la Iglesia en Líbano siga dando testimonio del Evangelio, precisamente entre los más pobres. Es un ejemplo más de lo mucho que aportan los jóvenes cristianos en Líbano y de la importancia de estos para el futuro y el presente de su país. Ayuda a la Iglesia necesitada, apoya al Padre Tufik y a estos jóvenes en su formación espiritual, de la que nacen numerosas actividades para ser luz y esperanza en estos momentos de crisis. Christopher se despide dando gracias por la ayuda que reciben y recordando que el Papa Francisco con su encíclica Laudato Si ha sido una inspiración para él, sobre todo para saber que la Iglesia es una familia, como su grupo de amigos con los que se junta, que no son solo para pasar el rato y divertirse, sino para ser una verdadera familia y ayudarse unos a otros.
0: cerca de ti.
2: 11:46 46, las 10 y 46 en las Islas Canarias. Seguimos en perseguidos, pero no olvidados después de escuchar ese gran testimonio de los jóvenes en Líbano que están apostando por el futuro de su país, que se quedan allí y están trabajando para superar estos momentos difíciles que vive el país. Gracias a nuestro compañero José Villalón por traernos este gran testimonio desde allí, que has estado recientemente en Líbano. Y nos toca ahora irnos hasta Zaragoza, porque allí ayuda a la iglesia necesitada. ¿Tendrá alguna actividad? Para eso contacta Estamos con Patricia Martarena, delegada de Ayuda a la Iglesia Necesitada en esa zona. Buenos días, Patricia.
7: Bueno, buenos días, buenos días. Aquí estoy emocionada después de escuchar el testimonio sobre el Líbano. Así es,
2: nosotros también. Es un ejemplo para, para todos nosotros. Patricia, bueno, cuéntanos, ¿qué va a pasar en Zaragoza? ¿Qué va a ser Ayuda a la Iglesia Necesitada allí? Y danos todas las pistas, fecha,
7: hora, lugar, todo. Muy bien, pues bueno, Hoy tenemos un evento muy importante porque se presenta el informe de libertad religiosa en el mundo con la presencia del señor arzobispo y será hoy en la casa de la iglesia a las 7 de la tarde. Así que el que se pueda acercar, bienvenido será. Eh, aunque tenemos aforo limitado, pero la verdad es que esperamos que, que venga la mayor cantidad de gente posible porque es necesario transmitir toda esta este estudio, esta investigación o esta, este informe que nos pone en, en, en la realidad de lo que es la persecución religiosa en el mundo. Así que, bueno, pues, y luego también este domingo a, las, a la una de la tarde en la iglesia de San Miguel de los Navarros, en la misa de jóvenes, va a estar presente el báculo este objeto profanado por el, estom el Estado Islámico en Cuaracos. Así que, bueno, esperamos que la gente se acerque y pueda sentirse apelada por la situación de tantos hermanos nuestros en la fe. Patricia, sin
1: desvelar, Patricia, sin desvelar mucho de este informe de libertad religiosa, que invitamos a todos los oyentes de Radio María que, que vivan en Zaragoza o alrededores, pues a pasarse esta tarde la presentación y conocerlo. Y, sí. eh, pero... ¿Qué, qué, ¿Qué nos puedes transmitir sobre este informe que pueda interesar a la gente, que le anime también pues a, a participar en esta presentación?
7: Bueno, pues sobre todo que conocer de primera mano la realidad de nuestros hermanos perseguidos en la fe, de todas las creencias en 196 países y cómo. Eh, también conocer sobre el derecho a la libertad religiosa en el mundo, que muchas veces eh, no solo es ir tener eh, un sitio para escuchar misa o, o poder hacerlo, sino también el, el que ellos puedan pensar que en otros sitios se vulnera en, en cuanto a la libertad de pensamiento y conciencia, ¿no? Eh, y esto es muy importante para, para el desarrollo de la vida de las personas y sobre todo para el desarrollo integral del espíritu. Entonces es muy necesario conocerlo porque no es eh, habitual que salgan los medios de comunicación solo en la prensa especializada y es muy importante para el crecimiento personal también y para podernos sensibilizar con todas estas partes del mundo.
1: Patricia Marte Arena, delegada de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Zaragoza. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
7: Muchísimas gracias por haber llamado, de verdad. ¿eh? Un beso y un abrazo para todos.
2: Sí, como lo escuchas, ya estamos llegando al final de este programa, pero nos lo hemos pasado genial. Hemos tenido dos grandes entrevistas, una al sacerdote George mangalapili que ha sido acusado por cantar villancicos y ya finalmente ha sido absuelto, gracias a Dios. También hablamos con el padre Francis desde Andhra Pradesh, un estado que tiene una situación sanitaria bastante complicada, al igual que el resto de la India, y nos ha contado la labor que hacen desde el seminario, desde la Iglesia Católica en general, una labor que llega a todos por igual, sin importar raza, sin importar religión. Esa es nuestra iglesia. Y también hemos eh, profundizado en la situación de la libertad religiosa en Myanmar. F.
1: Efectivamente, también conocimos cuáles van a ser las próximas actividades de ayuda a la Iglesia necesitada de la mano de Patricia, delegada de ayuda a la Iglesia necesitada en Zaragoza. Recordamos esa cita esta misma tarde, a las 7 de la tarde, en el Salón de Actos de la Casa de la Iglesia, la presentación del informe Libertad Religiosa en el Mundo, en Zaragoza. Invitamos a todos nuestros oyentes eh, pues de Zaragoza y de alrededores a poder participar
3: con la presencia también del señor arzobispo y nada, pues agradecemos una vez más vuestra compañía así es Josu y Glais, agradecemos también a Javier Esquina que nos acompañó en los controles técnicos el día de hoy y recordarles también una vez más que pueden escuchar este programa en el podcast de Radio María o en la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada
2: Pero no te vayas porque continúa la programación de Radio María con el rezo del ángelus. Nosotros nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, en esta casa, la casa de todos, Radio María, el próximo jueves 7 de octubre a la misma hora, 11 de la mañana. Te esperamos.
1: Movidos por el amor de Jesucristo y al servicio de la Iglesia que sufre, un fuerte abrazo y hasta pronto.
0: Concluye en Radio María, perseguidos pero no olvidados.